0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Textquartett. Heute mit unserem Gast Tobias Hagemann und den stellt uns gleich der Florian nochmal kurz vor.
1: Vielen Dank Eva. Ja, herzlich willkommen Tobias, Dr. Tobias Hagemann. Jetzt habe ich hier eine ganz lange Liste, Tobi. Ich versuche das mal halbwegs kurz rüberzubringen. Studium an der Viadrina in Frankfurt-Oder, das verbindet uns beide in Istanbul, Queensland, Krakau und aktuell am King's College in London. Du bist Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht, und hast ein Advanced Diploma in International Taxation. Was das ist, können wir uns vielleicht gleich austauschen. Und wenn du nicht bei uns am Abend beim Podcast sitzt, dann arbeitest du bei Mazar und machst dort komischerweise Steuerberatung, was auch sonst. Verrat uns doch mal ganz kurz, was ist denn Advanced Diploma in International Taxation, in Klammern
2: ADDIT oder AIDIT. ADDIT sage ich zumindest immer. Hallo erstmal, ich hallo Florian, Matthias. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und erkläre gerne zu Beginn, was der sogenannte adet ist, soweit ich das kann. Also ich habe natürlich mich auch ein bisschen auf die Fragen, gerade auf die schweren Fragen, die heute kommen, vorbereitet. Und der adet ist, würde ich jetzt mal ganz frei sagen... Also das ist eine eine Berufsqualifikation vom COIT in Großbritannien, dem Chartered Institute for Tax Advisors. Und ich würde sagen, das ist etwas, was unserem Fachberater für ISDR nahekommt. Das ist eine Prüfung, die wird weltweit abgenommen, besteht aus drei Klausuren oder zwei Klausuren und einer ähm, ja sowas wie einem Essay oder einer Diplomarbeit. Und ja, das habe ich absolviert. Das haben, soweit ich weiß, In Deutschland noch nicht so viele, international ist es relativ bekannt, ob es anerkannt ist überlasse ich anderen.
1: Habe ich mich mit dem Unwissen gleich wieder disqualifiziert. Tobi, du bist im Bereich des internationalen Steuerrechts kein Unbekannter, zahlreiche Veröffentlichungen. Wir haben letztes Mal schon erwähnt, dass du Herausgeber, Co-Herausgeber von dem hat kommentar im NWB-Verlag bist, kommentierst aber auch 50D in einem nicht ganz unwesentlichen Kommentar. Und dann stellt sich natürlich zweifelsohne die Frage, jemand, der so viel publiziert, der sich so viel wissenschaftlich betätigt, warum Beratung und nicht Wissenschaft?
2: Ähm, ja, also wir... Wir kennen uns ja, hast du schon gesagt, ähm, aus Frankfurt oder von der Viadrina, eigentlich als Studenten ne, oder als Studierende. Kannst du dich ja, noch mal erinnern an unser ja. in irgendwo in, in Ostbrandenburg. Ja. Da haben wir ja. vor langer Zeit Drachenbootrennen. Mal ich habe Zimmer verloren. geteilt. Ja. ich,
1: ich habe verloren, weil du im anderen Team warst, schon damals.
2: Genau, Ent, entgegen der Gesetze der Schwerkraft. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, warum Beratung Wissenschaft oder nicht Wissenschaft? Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, weil es für Wissenschaft nicht gereicht hätte. Zumindest nicht für das, was meinen Ansprüchen entspricht. Ich bin in dem, was ich mache, schon, ähm, würde ich sagen, einigermaßen ambitioniert und ich bin ja kein Jurist. Das heißt, wenn es Wissenschaft geworden wäre, dann wäre es betriebswirtschaftliche Wissenschaft ähm, geworden oder Wirtschaftswissenschaft. Und da ist die Situation momentan so, dass man eben ja sich methodisch auf Dinge wie empirische Steuerforschung konzentrieren muss, was ich weder kann, ähm, noch ein sein. Ja, genau. So ist es, ehrlich gesagt. Und ich habe tatsächlich mal ähm, zu meiner Lehrstuhlzeit mich auf eine Habilitation beworben oder mal ein Exposé eingereicht. Und mir wurde damals davon abgeraten, das zu tun. Und heute bin ich dafür auch dankbar. Bin gut und gerne in der Beratung angekommen.
3: Deswegen bei, der, bei der Beratung
2: hätte ich eine Frage. Also an Tobi und an Florian. Als BWLer
3: ähm, im Juristenumfeld, wie ist denn das? Muss man da, muss man da besser sein als Juristen?
1: Also mir gelingt es nicht tagtäglich, aber ähm, ich ganz ehrlich, Matthias, die Frage stelle ich mir überhaupt nicht, weil also ich glaube, dass das alle besser macht, wenn BWLer mit Juristen zusammenarbeiten, kommt am Ende meistens ein ganz gutes Ergebnis raus und also gelegentlich habe ich auch in meinem Studium juristische Methodik kennengelernt, also das, also mich beschäftigt nicht.
0: Also wenn ich das kurz ergänzen darf, der Jurist wird im Steuerrecht auch gar nicht so hoch gehandelt. Ne? Uns traut immer keiner zu, dass wir eine Bilanz lesen können. Da gibt es im Stimmt. Finanzamt den alten Witz. Erstaunliche Übereinstimmung zwischen Aktiv- und Passivseite. Bitte nochmal prüfen. Ne? Genau.
3: <lacht> aber ich sehe das auch so. Also das, äh, d- Der Mix ist wesentlich besser und ähm, letztlich ist das Steuerrecht genau das in der Mitte. Eine Mix aus beiden. Und das macht es so interessant. Das ist auch der Grund, warum ich das mache.
2: Tobi, aber du noch. Ach so, Also ich kann mich eigentlich nur Florian anschließen. Ich ähm hab über diese Fragen vielleicht irgendwann mal während meines Studiums nachgedacht, aber in der Praxis spielt es eigentlich keine Rolle sondern ich glaube, da geht es um ganz andere Themen und nicht, ähm, welchen Hintergrund man hat. Vorausgesetzt, ähm, das hat Florian ja auch gesagt, wir arbeiten alle irgendwo schon steuerjuristisch und da muss man sich eben auch gewisse Methoden aneignen als Betriebswirt, ähm, was vielleicht der Jurist, der muss buchen lernen, das stimmt, aber der muss jetzt nicht unbedingt betriebswirtschaftliche Methoden lernen.
1: So Leute, es sind fünf Minuten um, wir müssen zur Sache kommen.
3: Genau und so jetzt kommt die heikle Sache. ähm, Ich mache jetzt mal ähm, so den, den Ausblick, was heute dran ist und zwar wenn wir zwei Urteile besprechen. Bitte dranbleiben. Äh, Zwei ganz spannende Urteile, äh, ganz, äh, glaube ich, auch äh, wichtige Urteile. Äh, Der der Tobias wird uns die Urteile gleich vorstellen. Wir fangen direkt an mit Urteil 1 äh, und zwar geht es um äh, ein... Ja, äh, weiteres Urteil äh, im, im Rahmen, äh, oder der Erste Senat hat sich jetzt ja schon öfter beschäftigt mit der konzerninternen grenzüberschreitenden Finanzierung und wir haben jetzt hier ein, ein weiteres Urteil, wo es einerseits geht um einen Dreiecksfall, äh, was was ganz spannend ist äh, und die Frage äh, Verhältnis von 1 AStG zur VGA und äh, Tobi, ich würde direkt an dich übergeben.
2: Ja, danke Matthias. Also ähm, ich könnte jetzt sagen, zum Einstieg was Leichtes, das wäre aber gelogen Ja und ähm, wir haben gerade schon im voraus spaßeshalber gesagt wer jetzt gerade auto fährt der sollte besser rechts ranfahren es wird nämlich ziemlich komplex wir reden über das bfh urteil vom 27. november 2019 1r40 aus 19 und Matthias, du hast es schon gesagt, es geht um die grenzüberschreitende Finanzierung im Konzern. Ein Thema, vielleicht so viel ähm, vorab, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber ich glaube, gerade ähm, in einer Krisensituation, in der wir uns wohl befinden, ein Thema, das nicht nur infolge der Rechtsprechung der letzten zwölf bis 18 Monate schon extrem relevant ist, sondern was wahrscheinlich auch noch deutlich relevanter wird.
3: Ne? Ja, absolut. Und, und es kommt hinzu, in, in, natürlich, also gerade im internationalen Umfeld, es macht also es macht's jetzt nicht besser, was das Thema Rechtssicherheit betrifft. Und ähm, man merkt, äh, finde ich, die Nervosität äh, in dem Bereich, weil keiner wirklich sagen kann. Also, wenn ich jetzt einen Berater frage, also zum Beispiel mal den Florian, so was soll ich denn jetzt machen, dann würde der Florian mir, glaube ich, keiner.
1: Nichts ohne Engagement Letter. <lacht> Antwort geben können.
0: Ja, aber Matthias, wenn ich das ergänzen darf, geht ja der Finanzverwaltung nicht ähnlich. Ne? Ja, klar, das ist ja ein absolut. Zick-Zack-Kurs, Wir tun uns ja auch schwer, allgemein verbindliche Verfügungen für die ja. Kollegen zu verfassen zu dem Thema. Ja, absolut.
1: So, jetzt aber.
2: Genau. Also, ähm, um einfach mal ein paar Stichworte zu nennen, worum es geht. Es geht um Forderungsverzicht. Es geht um ein Dreiecksachverhalt mit Organschaft im Inland. Aber wir haben entschieden, den Fall hier mal ähm, ja, schrittweise aufzubauen. Wir haben eine oder Klägerin war eine deutsche Muttergesellschaft, die hatte zwei Tochtergesellschaften und wir sprechen zunächst einmal über das Verhältnis der Muttergesellschaft zur tschechischen Tochtergesellschaft. Da war die Muttergesellschaft Alleingesellschafterin, das heißt es war eine 100% Beteiligung und die tschechische Tochtergesellschaft benötigte für eine Investition, Finanzmittel. Da stellte die Deutsche Muttergesellschaft der äh, tschechischen Tochter ein Darlehen zur Verfügung und die Darlehensvereinbarung sah ursprünglich vor, dass Zinsen gezahlt werden und nach einem gewissen Zeitraum wurde dann sowohl rückwirkend als auch im Hinblick auf die Zukunft ein Zinsverzicht ausgesprochen. Das heißt, ähm, es wurde einerseits auf eine Zinsforderung, die bis zu diesem Tag ähm, entstanden war, verzichtet, daraus entstand steuerbilanziell ein Aufwand und es wurde andererseits in, ähm, ja, mit Blick auf die Zukunft auf Zinseinnahmen verzichtet. Ähm, Das wäre im nationalen Fall keiner Korrektur zugänglich, weil das eine Nutzungseinlage wäre, ähm, die nicht verdeckt einlagefähig ist im Körperschaftsteuerrecht im grenzüberschreitenden Sachverhalt. Ist es aber anders, da haben wir aus diesem entgangenen Zinseinnahmen eine Einkünfteminderung im Sinne von Paragraph 1 AStG und das war dann auch insoweit die Entscheidung des BFH. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir, soweit es erforderlich ist, einfach mal darüber diskutieren. Auch ähm, der Verzicht auf die Zinsforderung ist ja seit, wie gesagt, circa 18 Monaten, glaube ich, ähm, durch den BFH oder wird durch den BfH Paragraph 1 ASDG zumindest mal dann unterworfen, wenn eben nicht der Fremdvergleich geführt werden kann, dass der Verzicht fremdüblich ist. Das ist, glaube ich, ein ähm, kurzer und relativ unproblematischer Einstieg in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie ihr das insoweit seht.
1: Ja, das, ich glaube, bis dahin würde ich jetzt sagen, entspricht das ja so ein bisschen den Entwicklungen, die man in letzter Zeit beobachten konnte, ob man das nun gut findet oder nicht. Aber das war jetzt, glaube ich, noch nicht das Großüberraschende.
3: Ja, es war natürlich vor 18 Monaten überraschend und ähm, in der Praxis stellt sich natürlich die Frage, wie, wie führst du einen Fremdvergleich? Ähm, also Bemühst du dich noch oder lässt du das zumindest für die Vergangenheit? Ähm, und ähm, wie gehst du mit den Themen um, die du jetzt oder in der Zukunft hast?
2: Ja, vielleicht ein Punkt äh, insoweit noch, ähm, was zumindest mal neu ist, ist ähm, die Auswirkungen der Rechtssache Hornbach ähm, vom EuGH. Der BfH hat nämlich in diesem Urteil, ich meine erstmals jetzt auch sozusagen eine Gegenbeweismöglichkeit, wie der EuGH sie in Hornbach erkannt hat, auch anerkannt für die grenzüberschreitende Konzernfinanzierung. Und der Erste Senat ähm, sagt insoweit, dass eben die Möglichkeit besteht, ähm, wirtschaftliche Motive für diesen Zinsverzicht beizubringen und damit einer Korrektur nach § 1 ASDG zu entgehen. Das ist aus meiner Sicht... ähm, Insoweit oder dazu ist erwähnenswert, dass der BfA das nur sagt im Hinblick auf den Verzicht auf die zukünftigen Zinseinnahmen, nicht im Hinblick auf den Forderungsverzicht, was meines Erachtens aber darauf zurückzuführen ist, dass die Forderung oder die Zinsforderung vollumfänglich vor EU-Beitritt Tschechiens entstanden ist. Und ich würde sagen, da kann man nicht differenzieren zwischen ähm, ja, bereits entstandenen Zinsen und zukünftigen Zinsen, wenn es wirtschaftliche Motive gibt dann muss 1 ASDG in beiden Fällen abgewendet werden können.
1: Du meinst jetzt aufgrund der Vergangen- also aufgrund der Besonderheit dieses Sachverhalts, das, ähm, das geht ja hier über mehrere Jahre und zwischendurch tritt dann Tschechien auch noch der EU bei, das ist ein relativ komplexer genau. Sachverhalt. Und da, das meinst du jetzt genau, das verstehe ich, ja. Genau,
2: was ja insoweit ein Unterschied ist zur vergangenen B-Fahrrechtsprechung, weil da immer der Verzicht auf den Darlehensstamm, so hieß es immer, oder auf, ja. den, auf die Substanz, die Darlehensforderung selbst, da konnte man eigentlich 1 A. nicht in Stellung bringen. Genau.
1: Aber hier geht es in unserer Sache geht ja
2: jetzt sozusagen nur um die Zinsen. Genau, genau, ja. genau.
0: Vielleicht bei dem Thema noch ganz spannend die Ergänzung, dass das Finanzgericht im ersten Rechtszug dem Grunde nach im Sachverhalt diese Frage ja schon mehr oder weniger verneint hat aufgrund der Sachverhaltsfeststellungen und der BFH jetzt aber zurückverweist, ja. damit zu genau dieser Frage, die du angesprochen hast, Tobias, jetzt das, Sach- das Finanzgericht nochmal Sachverhaltsfeststellungen trifft. Das glaube ich auch sehr bemerkenswert an ja, der Stelle.
1: Also ist, da steckt wahrscheinlich eine gewisse Absicht dahinter, würde ich mal sagen. Ja? Also, meine, wenn, da, wenn da das, 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 das FG Sachsen feststellt, 6,3 Prozent, glaube ich, ist die Verzinsung und so weiter, das ist alles fremd üblich. Ja? Da hätte man ja auch an der Stelle entscheiden können und nicht zurückverweisen müssen. Aber sei es drum. Ja? Die, die, die impliziten Rückfragen, die da drin stecken, die mögen eine gewisse Bedeutung haben.
2: Ich weiß jetzt nicht, von wann das FG-Urteil ist, aber es kann ja durchaus sein, dass sich da neue Erkenntnisse aus der ja, EuG-Anstaltung geben. Ne? Also, dass man da einfach nochmal die Möglichkeit einräumt. So, wollen wir weitermachen? Ja, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend, genau. Also, das war der ähm, ja der einfache Teil des Sachverhalts. Die deutsche Muttergesellschaft hatte daneben noch eine weitere Tochtergesellschaft. Das war eine deutsche Tochtergesellschaft und somit eine Schwestergesellschaft der Tschechischen. Gesellschaft. Diese deutsche Schwestergesellschaft hat ebenfalls ein Darlehen gewährt, gleiche Kondition ähm, und es fand ja oder es trug sich selbiges zu. Das heißt, es entstand eine Zinsforderung. Das Darlehen war ähm, zunächst verzinslich und dann wurde mit Wirkung für die Vergangenheit und für die Zukunft ähm, auf ja, die Zinsforderungen und auf die Zinseinnahmen verzichtet. Und es stellte sich die Frage, was bedeutet das? steuerrechtlich und ähm, hier eben auch die Besonderheit, deutsche Mutter und deutsche Tochter bildeten noch einen Organkreis. Sonst
1: würde das ja auch alles viel zu einfach sein. Genau.
2: Deswegen machen wir es ein bisschen
1: komplizierter an der Stelle.
2: Genau. Ähm, Zinsverzicht einer Tochtergesellschaft gegenüber einer Schwestergesellschaft ist in der Regel, (lacht) das ist glaube ich auch nicht neu, ähm, durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, ist ein innerbilanzieller Aufwand, ähm, Vermögensminderung und ähm, damit eben verdeckte Gewinnausschüttung, die einkommenserhöhend nach 8 Absatz 3 Satz 2 KSTG zu berücksichtigen ist. Und die Frage ähm, ist, wie geht man mit solchen verdeckten Gewinnausschüttungen um, wenn es eben nicht Tochter-Mutter-Verhältnis nur ist, sondern hier, ähm, ich glaube, der Begriff ist fast schon Fachbegriff VGA am Dreiecks-Verhältnis. Ne?
1: Das muss man jetzt an der Stelle so schlucken, dass es das gibt für diejenigen, denen das nicht sagt, ähm, das muss man jetzt an der Stelle akzeptieren.
2: Genau. Und ähm, die Denke, die der Große Senat dazu mal entwickelt hat, ähm, ist, dass der Vorteil, also die Darlehensforderung, auf die verzichtet wird, das heißt, es wird ein Vorteil zwischen Schwestergesellschaften zugewendet, dieser Vorteil, der fließt natürlich, den gesellschaftsrechtlich einzig möglichen Weg über die Muttergesellschaft im Inland. Das heißt, zunächst fließt der Muttergesellschaft eine verdeckte Gewinnausschüttung zu und die Muttergesellschaft gibt den Vorteil dann weiter an die Tochtergesellschaft. Und da wird es dann, glaube ich, spannend.
1: Da wird schwierig, weil Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann das sein? Kann das eine verdeckte Einlage sein, ja oder nein? Und damit hat sich der große Senat in aller Weisheit, glaube ich 87 war das, ist das richtig? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh auseinandergesetzt. Und was haben die damals entschieden? Ja, achso. Nee, sag gerne. Sorry.
2: <lacht> also ist äh, wie, du, hast es, Frage. du hast es ja schon gesagt. Ähm, also man muss prüfen, was für ein Vorteil liegt vor. In unserem Fall müssen wir wieder differenzieren. Ne? Ähm, einerseits kann man sagen, wir verzichten auf eine Forderung. Dann wird eine Forderung ähm, Könnte man glaube ich sagen, es ist im Schrifttum nicht ganz unumstritten, aber dann wird eine Forderung sozusagen an die Mutter ausgeschüttet und diese Forderung wird weitergegeben und wenn Forderungen von einer Muttergesellschaft weitergegeben werden an eine Tochtergesellschaft, dann stellt sich die Frage, ist die Forderung einlagefähig und das hängt davon ab, ob die Forderung werthaltig ist. Das heißt... Das ähm, ist zu prüfen und wenn sie werthaltig ist, dann haben wir eine verdeckte Einlage.
1: Den Fall hatten wir ja auch zum Teil, nämlich für den werthaltigen Teil. Genau. Da hatte, glaube ich, der BfH ja auch gesagt, okay, in dem Fall haben wir eben eine verdeckte Einlage. Ähm, alles wie bekannt.
2: So. Genau, da braucht man dann auch kein weiteres Instrumentarium. In also dem da Fall
1: hat übrigens auch der BfH erkannt, dass es sich um eine VGA in einem ersten Schritt handelt.
2: Und dann stellt sich die Frage, was ist mit dem Teil, der noch nicht entstanden ist an Zinsen, das heißt die zukünftigen Zinseinnahmen, die nicht mehr im Inland entstehen. Und da jetzt vielleicht in einem ersten Schritt äh, versuche ich das mal noch nicht in aller Komplexität zu zu diskutieren oder zur Diskussion zu stellen. Da würde man dann im Regelfall sagen, im Dreiecksachverhalt, der Nutzungsvorteil eines zinslosen Darlehens ist nicht einlagefähig. Das heißt, wir haben keine verdeckte Gewinnausschüttung aber wir haben den grenzüberschreitenden Sachverhalt und da könnte man nach § 1 ASDG korrigieren. Und jetzt, glaube ich, ist ähm, ja das Urteil ganz besonders, weil wir eben auch einen Organkreis haben und weil sich in dem Zusammenhang verschiedene Fragen stellten, auch im Hinblick auf das Rangverhältnis der Einkünftekorrektur. Vielleicht nochmal
1: ein halber Schritt zurück, wenn wir jetzt sagen, das ist also jetzt ein Nutzungsvorteil, der nicht einlagefähig ist, dann kann ich eben sozusagen nicht diese verdeckte Einlage haben, es stellt sich aber dann die Frage, was passiert denn dann und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem großen Senat, der hat eben damals entschieden, dass eben dann dieser Vorteil, ja, der sonst ja der Tochtergesellschaft zukommen würde über die verdeckte Einlage verbraucht wird bei der Muttergesellschaft, ja, und da kommt dann dieses Stichwort her Vorteilsverbrauch, ja. Die Mutter hat also in dem Moment dann unmittelbar den Aufwand in voller Höhe und ähm, ja, das wäre jetzt sagen wir mal die bekannte Folge gewesen, wie das wahrscheinlich viele in der Vergangenheit gelöst hätten, so. Der BfH hat aber jetzt an der Stelle, glaube ich, eine andere Lösung gefunden. Wird im Schrifttum auch schon vielfach diskutiert und kritisiert. Und ähm, Ja, was machen die? Die kommen mit 1 ASTG und versuchen mit 1 ASTG an welcher Ebene anzugreifen, Tobi?
2: Also, ähm, so wie ich den Fall jetzt dargestellt habe, wie gesagt, erstmal unter Vernachlässigung auch einiger ähm, Komplexitäten, die sich aus dem Organkreis ergeben, Wäre der Vorteilsverbrauch möglicherweise einer Korrektur nach 1 ASDG zugänglich? Das hat der BFH aber wohl so nicht ähm, durchentschieden, sondern er hat gesagt, ähm, man schaut auf Ebene der Tochtergesellschaft, welche Korrekturnorm greifen könnte. Das ist grundsätzlich, habe ich gesagt, nach 8 Absatz 3 Satz 2 KSTG die verdeckte Gewinnausschüttung. Und dann stellte der BFH aber Das ist im Schrifttum, du hast es gesagt, sehr umstritten und es ist auch, finde ich, nicht ohne weiteres nachvollziehbar, ähm, wenn man die Entscheidung liest. ähm, Dann stellt er eine Gesamtbetrachtung an und sagt, ja, die VGA, die hilft uns auf Ebene der deutschen Tochtergesellschaft, wohlgemerkt Organgesellschaft, das Einkommen zu erhöhen, aber... Er berücksichtigt dann, dass auf Ebene der deutschen Muttergesellschaft dieser Vorteilsverbrauch ähm, einsetzt und dadurch das Einkommen insgesamt im Organkreis wieder gemindert wird. Und da fällt dann der Begriff, der im Schrifttum auch, ähm, ja, würde ich sagen, doch stark kritisiert wird, ähm, des zutreffenden Inlandsgewinns, der dann als Mittel, glaube ich, verwendet wird, ähm, um zu sagen, wir können es hier nicht bei der VGA-Korrektur belassen, sondern wir brauchen Paragraph 1 ASDG und zwar, und das ist ganz wichtig, auf Ebene der Tochtergesellschaft. Ja? Hm, weil es eben auf Man Ebene hört wildes Rascheln im Hintergrund, glaube ich. Ja, ich, so, ich.
1: Ich blätter hier so ein bisschen hin und her. Ja?
3: Gar das, nicht, gar das nicht. Das ist irgendein so ein neues Rechtsinstitut, oder?
2: Was da jetzt entsteht? Also, es ist zumindest mal eine neue Aussage, was das Rangverhältnis angeht von VGA und Paragraph 1 ASDG nach altem Recht, vor Einführung des heutigen Paragraph 1 Absatz 1 Satz 4 ASDG.
1: Jetzt gibt es total viele Fragestellungen in dem Zusammenhang. Also der BfH hat sich irgendwie daran gestört, dass er sagt, Mensch, ich habe hier eine VGA und dann habe ich noch eine Organschaft und ich gucke mir jetzt diese Kläger GmbH an, also die Muttergesellschaft. Und bei dieser Muttergesellschaft müsste man jetzt zumindest nach Alpenverständnis noch einen Vorteilsverbrauch anwenden. Und dieses Ergebnis, was sich dann unterm Strich ergibt, ist für den Steuerflüchtigen vielleicht von Vorteil. Der eine oder andere Fiskalist mag sich aber daran stören. So würde ich das mal, so glaube ich, wenn man das jetzt neutral sagt, das ist auch, kann man auch kritisch hinterfragen. Und jetzt hat man vielleicht überlegt, wie könnte man denn, um eben genau diesen zutreffenden Inlandsgewinn zu ermitteln, anders vorgehen. Tobi hat schon gesagt, 1 ASTG hätte man ja auch bei der Muttergesellschaft anwenden können. Würde man vermuten, das glaube ich, geht wahrscheinlich nicht. Mangels Geschäftsbeziehungen zum Ausland. Ähm, kann man aber drüber nachdenken, ähm, hat aber der BFH nicht, sondern er hat es eben auf Ebene der Tochtergesellschaft gemacht. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist eigentlich, warum kommt da jetzt plötzlich 1 astg zur Anwendung und nicht mehr die verdeckte Gewinnausschüttung? Und dann wird darüber diskutiert, ungeachtet anderer Normen steht da irgendwie im 1 astg drin, hat das was mit Rangverhältnis zu tun, wie ist das aufzulösen? Hochspannend. Im Ergebnis ist aber, glaube ich, die Verwirrung komplett, denn auch die Verwaltung hat das, glaube ich, Eva, in der Vergangenheit hätte das genauso gelöst, wie es das Schrifttum das Vorgeschlagen hätte, oder?
0: Ja, klar. Wir haben uns natürlich an den ersten Entscheidungen orientiert. Auf der Basis ist ja auch noch die Beschlusslage innerhalb des Bund-Länder-Verhältnisses ergangen. Und ähm, das ist für uns jetzt auch an der Stelle relativ viel Neuland für alle Rechtsanwender. Aber ich glaube, da kommt ja auch noch der Teil mit dem äh, Wahlrecht, beziehungsweise mit der Möglichkeit der Wahl äh, der richtigen Korrekturen um durch den Rechtsanwender ins Spiel. Das, das sind ja dann wir alle, ne? Das heißt also. Genau, wer ist der
1: Rechtsanwender und wo ist hier noch die Wahl? Das, das Rangverhältnis ist ja gar nicht aufgelöst worden, nicht? Der BFH sagt ja an der Stelle, lieber Steuerflieger, du kannst dir das aussuchen. In dem speziellen Fall, der hier vorliegt, kann er sich aber nicht aussuchen, weil da sagt der BfH drei, drei Absätze später, hier ist aber eindeutig, dass hier 1 ASTG jetzt anzuwenden ist. Das finde ich schon relativ komisch, wenn ich ehrlich bin.
2: Was aber insoweit auch verständlich ist, weil das Wahlrecht nur besteht, soweit die Rechtsfolgen gleich sind. Ähm, da hat der BfH jetzt, wie gesagt, in unserem Fall ähm, das gesehen, dass die weitergehenden Rechtsfolgen aus 1 a resultieren, aber das muss man sicherlich sagen, das berücksichtigt halt auch nicht den gesamten Sachverhalt, denn es hängen ja noch andere Rechtsfolgen dran. Ähm, Kapitalertragssteuerabzug auf die VGA, VGA VGA-Erfassung auf Ebene der Muttergesellschaft. Da, glaube ich, stehen wir alle so ein bisschen jetzt verloren da nach dem Urteil. Mir geht es zumindest so Ähm, und da, glaube ich, ähm, ja, entzündet sich auch der Streit dran.
0: Ja, aus Sicht der Finanzverwaltung ist der BFH natürlich auf einem guten Weg, wenn er die Erfassung des zutreffenden Inlandsgewinns sicherstellen will, ne? das, ist das, ist ja gar kein, das ist ja gar keine aber Frage. Aber im Ergebnis sind natürlich die Fragen alle offen, genau, genau. die ja die auch antworten. Ich glaube, über
1: das, über das Ziel, ja, ähm, da kann man ja drüber streiten, ja, aber das kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen. Der Weg dahin, da habe ich große Bauchschmerzen. Man hätte ja genauso gut, wir haben das gerade schon in der Vorgesprächung gesagt, man hätte ja genauso gut den großen Senat anrufen können. Ich kenne jetzt die Geschäftsverteilung nicht auswendig, vielleicht hätte er das auch selbst entscheiden können, aber ähm, man hätte ja auch den großen Senat anrufen können und überlegen können, ob denn diese Entscheidung zum Vorteilsverbrauch vielleicht überholt ist in Zeiten von 8b und im aktuellen Recht. Wäre eine spannende Frage gewesen, hätte man vielleicht nicht so kurzfristig entscheiden können, hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber das wäre doch eine spannende Frage gewesen, ob nicht vielleicht doch Nutzungsvorteile einer verdeckten Einlage zugänglich gemacht werden sollten, weil dann hätte ich mir, glaube ich zumindest, vieles von dem gespart, was ich jetzt durcheinander geworfen habe. Matthias, du hast ja die Frage gestellt, entsteht da ein neues Rechtsinstitut? äh, Rechtsinstitut. Ich kann nur hoffen, nicht ja, ich kann nur hoffen, dass es zukünftig noch ein paar Entscheidungen gibt, wo der erste Senat die Chance hat, das ein oder andere zu korrigieren. Mhm. Das hoffe ich auch. (lacht) <lacht> jetzt, ist es, jetzt, haben, jetzt haben wir schon 25 Minuten um. Wir wollten, ja, das war ja unser großes Ziel, schneller fertig genau. sein als beim letzten Deswegen Mal. Deswegen
3: machen jetzt halt hier auch auf. Um, <lacht> <lacht> Richtig, wir kürzen das jetzt ab. Vielleicht noch, ich mache das jetzt noch ganz kurz. Wir machen ja nach jedem Thema kurz Literaturhinweise. Hier gibt es also einige otabs Worauf ich noch ein bisschen hinweisen wollte, ist, äh, das Thema äh, Konzernfinanzierung ist, ist jetzt länger schon en ähm, Es gab da auch jeden Tagungen dazu, gibt es einen Bericht in der IWB. Und äh, was ich hier ganz spannend fand, das habe ich jetzt mal ausprobiert bei dem Urteil, ähm, es gibt eine Vorlesefunktion in der, äh, in der Datenbank der NWB. Äh, ich habe mir das Urteil quasi mal vorlesen lassen. Es hakt ein bisschen ehrlicherweise und äh, das ist auch dieses Thema mit äh, Autofahren könnte ich nicht dabei, weil man dann nichts versteht, was da vorgelesen wird, das ist eher am Inhalt. Aber wer will, kann das mal gerne ausprobieren nächstes Urteil. Weiter
0: geht's. Ja, wir springen noch ein bisschen im Thema vom 1 ASTG zum 50 D Absatz 3, aber da bist du ja auch der Spezialist, Tobi, deswegen hatten wir dich eigentlich eingeladen nach diesem kurzen Warm-up, jetzt der schnelle Ritt durch die neue Runde, 50 D Absatz 3 und ein Urteil des FG Köln, das du uns auch dem Grunde nach mitgebracht hast, das ist gar nicht so bekannt, ist auch kaum veröffentlicht und soweit ich weiß auch nicht in die zweite Instanz getragen, von daher rechtskräftig, aber schieß los, Tobi.
2: Ja, also wir wechseln jetzt sozusagen die Perspektive von Outbound zu Inbound. Es gibt, glaube ich, trotzdem einige Parallelen in den Aussagen der Gerichte. Es geht hier um Paragraph 50 D3. Eva, du hast es gesagt, Entlastung von der Quellensteuer beziehungsweise deren Versagung infolge eines vermeintlichen Rechtsmissbrauchs, Stichwort Treaty Shopping. Ich mache es ganz Einfach ähm, und kurz, wir hatten eine niederländische BV, eine Kapitalgesellschaft, die war alleingesellschafterin einer deutschen GmbH, ursprünglich mal ähm, Gesellschafterin der niederländischen Kapitalgesellschaft, eine französische börsennotierte Gesellschaft. Deshalb gab es insoweit keine Probleme mit Paragraph 50 D3. Und später wurde dann ähm, hinter der oder über der niederländischen BW umstrukturiert. Es wurde eine Personengesellschaft, eine CV, ähm, dazwischen geschaltet und seit diesem Zeitpunkt anerkannte das BZST nicht mehr die Börsenklausel in § 50d Absatz 3 Satz 5 und versagte die Entlastung. Und das ähm, ja wurde dann eben ja. Äh, angefochten vom Kläger oder von der Klägerin und das Ganze auch mit Erfolg, was, glaube ich, ähm, ja nach der EuGH-Rechtsprechung zu § 50 D3 nicht so wirklich überrascht. Also das ist auch eine Kernaussage des Gerichts, ähm, § 50 D Absatz 3, ist geltungserhaltend äh, zu reduzieren. Und ihr habt hier beim letzten Mal mit Wendelin über eine BFH-Entscheidung, ich glaube 1R57 aus 19 gesprochen, zu den Hinzurechnungsbesteuerung, wo es um den Substanznachweis geht, der meines Erachtens viele Parallelen im Kern zumindest aufweisen sollte zum ähm, ja zum Missbrauchsvermeidungsvorschrift in § 50 D Absatz 3. Und ähnlich wie der BFH prüft auch das FG Köln hier im Rahmen der geltungserhaltenden Reduktion ob eine rein künstliche Gestaltung im Sinne der eugh rechtsprechung vorliegt und verneint das. Genau, und vielleicht, also was mir sehr gefallen hat
3: äh, an diesem Urteil ist, dass von einer Meanderstruktur äh, dort gesprochen wird. Ich habe das dann mal gegoogelt äh, und dann äh, als zweites in der NWB-Datenbank eingegeben. Also wer da Spaß dran hat, der kann das auch mal machen. Äh, da findet man, also bei Google, äh, ganz andere lustige
1: Meanderstrukturen als diese hier. <lacht> ja, diese... <lacht> <lacht> diese die soll es in brandenburgischen Wäldern jetzt wieder öfter gehen, nicht? <lacht> genau. Jetzt sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Jetzt ja, müssen wir zurück
0: nach Köln finden. Jetzt
1: müssen wir zurück nach Köln. Grenzüberschreiten muss das ja sein. Hast du schon das Ergebnis gesagt von der Entscheidung? Den also das
2: nicht? Ergebnis ist ähm, insoweit § 50d Absatz 3 die Geltungshalten zu reduzieren. Es geht nur noch um die Frage, liegt ein Missbrauch, eine rein künstliche Gestaltung im Sinne der EuGH-Rechtsprechung vor? Das ähm, hat nach EuGH-Rechtsprechung oder setzt zwei Elemente voraus: ein subjektives und ein objektives Element. Das subjektive ist das Streben nach einem Steuervorteil, das Objektive ist die sogenannte Substanz. Substanz hatte die niederländische Gesellschaft nicht. Das FG befasste sich aber sehr umfassend ähm, mit der Frage des ähm, subjektiven Elements und kam zu dem Ergebnis, die Zwischenschaltung der Personengesellschaft oberhalb der Klägerin brachte keinen Steuervorteil ähm, mit sich und deshalb kann sie eigentlich auch nicht missbräuchlich sein. Was in meinen Augen ähm, zumindest dann auch aus Berater-Sicht und Sicht des Steuerpflichtigen eine schöne Erkenntnis ist. Denn dieses subjektive Element, das wird zum Beispiel in § 8 Absatz 2 ASDG gar nicht berücksichtigt. Da geht es nur um eine wirtschaftliche Tätigkeit, nur um Substanz und da fehlt meines Erachtens etwas. Denn wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass er gar nicht steuerlich motiviert gehandelt hat, dann kann meines Erachtens auch kein Missbrauch vorliegen. Und der BfH hat wie gesagt jüngst auch zu den Zurechnungsbesteuerungen entschieden, es geht hier um Missbrauchsvermeidung. Und da vielleicht einfach noch ein Satz, bevor wir das diskutieren, denke ich immer an die US-Steuerreform. Ja. USA, Hochsteuerland gewesen, da hat man eine Tochtergesellschaft errichtet, eindeutig meines Erachtens nicht steuerlich motiviert. Und dann setzen die USA den Steuersatz runter und dann ist man in der Niedrigbesteuerung. Aber der Missbrauchsverdacht ist da eigentlich meines Erachtens relativ leicht oder schnell entkräftet. Und der BF hat ja beim letzten Mal auch gesagt, wir sind in der Kapitalverkehrsfreiheit.
1: Die Argumentation kommt mir relativ bekannt vor für einen Main-Benefit-Test im Bereich von Tax 6. Da kann, habe ich mich mit diesen Themen auch schon mal auseinandergesetzt. Ich finde, das ist eigentlich im Verhältnis zur ersten Entscheidung, kann man die sehr schön lesen. Das ist also aus Beraterperspektive auch klar. Ja. Ich lese hier nur mal einen Satz vor. Schließlich führt entgegen der Auffassung des Beklagten, in dem Fall die Verwaltung, auch der Umstand, dass die Klägerin im Ausland Steuern sparen wollte, nicht zu einer rechtsmissbräuchlichen Gestaltung. Ja. Wenn ein Berater sowas liest, freut er sich natürlich Steuern sparen ist nicht illegitim ja also das Gericht setzt sich sogar auch mit Legitimität auseinander ähm, da dass man das als Berater lieber liest als die erste Entscheidung liegt in der Natur der Sache aber ich glaube die überrascht auch nicht im Ergebnis oder euch jemand von euch
0: also zumindest mal ein klares Unentschieden, was die beiden Top-Themen des Abends angeht. Ne? Ja,
1: das ist so. Ja, die Frage, die sich natürlich sofort aufdrängt, Eva, was ist jetzt hier? Ja, 50 t 3 da wird immer wieder mal eine neue Fassung geben. Kannst du natürlich nichts zu sagen, verstehe ich. Aber die Diskussion besteht natürlich, inwiefern jetzt der 50 t 3 wenn der jetzt irgendwie ausgelegt werden muss, um dann auch europarechtskonform zu sein, ob man da nicht mal im Gesetz eine neue Fassung formulieren sollte, die dann auch europarechtskonform ist. Die wird mit Sicherheit wieder angegriffen und das ist ein dauerhaftes Spielfeld, aber... Die Diskussion besteht natürlich.
0: Ich glaube, dass man daran arbeitet im BMF ist sicherlich kein Geheimnis. Das FG Köln hat ja schon bis 2018 dafür gesorgt, dass da einige Klarheit bei den europapolitischen Fragen in den 50 D3 gebracht wird mit drei spannenden EuGH-Vorlagen, die alle entschieden wurden. Darauf hat die Verwaltung ja in Anführungszeichen nur mit dem BMF-Schreiben vom 4.4.2018 reagiert. Und es ist klar, dass seitdem an den Fragen auch gearbeitet wird, um das dann auch gesetzlich entsprechend zu kodifizieren. Aber was ist das Neue an der Entscheidung? Tobi?
1: Was ist der Jumping Point? Boah, kann ich das jetzt?
3: Also, ja, na klar, du, Matthias. Also was mich für mich ganz also wirklich neu oder spannend ist, ist dieses Thema Motivtest. Und zwar insofern, dass, dass, dass objektive und subjektive äh, Teile enthalten sind. Und ähm, dass das Ganze auch, also das ist natürlich die Frage nachher nach, auch Beweislast, ja. Aber es geht in die genau in diese Richtung, dass man gefragt wird, was warum hat man das eigentlich gemacht? Was ist der Kern? Und äh, wenn man sich dann so eine Betriebsprüfungssituation vorstellt, äh, so, so ein alter Betriebsprüfer, der sagt, ich brauche diese ganzen Missbrauchsnormen nicht. Ich erkenne das, wenn das irgendwie... Äh, missbräuchlich ist. Und dann hat man die Diskussion mit dem und äh, im Endeffekt geht es dann immer natürlich darum, die Dokumentation, also warum hat man das gemacht? Dann ist so die Frage, ob man das überhaupt erkannt als Konzernsteuerabteilung. Wenn man es gar nicht wusste, dann ist es im Zweifel auch kein äh, Steuersparmodell oder keine Struktur, äh, weil man gar nichts davon wusste, sondern das Business hat es einfach gemacht. Und äh, wenn das in diese Richtung eher geht, Struktur, dann ist natürlich immer die Frage, äh, was habe ich wirklich gewollt? Und was, du kannst nicht dokumentieren, was was ich gewollt habe.
1: Also, um noch noch mal kurz vom Jumping Point weggekommen, aber das ist ja spannend, Matthias, weil damit sagst du ja eigentlich, vielleicht manchmal weiß ich es gar nicht genau, was das für Strukturen sind. Das heißt, solche Fälle gibt es schon auch nicht geplant, sondern man kauft was dazu und irgendwo wird was ausgeschüttet. Und es ist gar nicht immer Steuerplanung dahinter, sondern es ist manchmal einfach auch, sagen wir mal, das Leben, was dazu führt, dass man so komplexe Sachverhalte hat.
3: Also ich, ich würde behaupten, also bei diesen ganzen Missbrauchsnormen, die sind ja, die sind ja richtig, um genau diese, ähm, aber das sind für mich vielleicht fünf Prozent der Fälle zu, äh, zu erfassen, die ähm, die so strukturiert sind. Was in so einem großen Laden dann passiert, äh, das das sind im Zweifel keine keine Strukturen die, die so aufgesetzt sind. Das gibt's auch, natürlich gibt's das, aber ähm, das normale Wirtschaftsleben, das, das Beispiel, was du hattest, Tobi, da passiert eine Steuersatzänderung in den USA und auf einmal sagt das so drin äh, oder äh, ich kaufe was dazu oder ähnliches. Das, das ist das, was passiert. Und das läuft im Zweifel, also zumindest so an, an einer, einer Steuerabteilung vorbei, dass du nicht äh, darauf guckst, äh, oder das Business, äh, dass das eine steuerliche Wirkung haben könnte, weil die gar nicht das, das äh, die Awareness dafür haben.
0: Aber Matthias, das tut schon manchmal auch weh, wenn man die bewusst gestalteten Fälle sieht, Ja, wenn man sieht, wie leicht man minimal Substanz heutzutage irgendwo einkaufen kann über Sharing und Renting Facilities und und wenn man dann sieht, wie schwer man sich tut, dann wirklich diese ich sage mal, eher schmutzigen Fälle ranzukommen, dann ist das einfach vielleicht der Hintergrund, den man braucht, um auch da ein bisschen die Verwaltung verstehen Absolut. zu Absolut. Und das
3: hat sich natürlich insofern hochgeschaukelt. Also äh, früher hätte man das über einen 42 er Euro äh, gelöst. Äh, einfach nur der Betriebshof hätte es, hatte gedroht in der, in, der, in der Prüfung und dann hätte man sich da irgendwie arrangiert, äh, das ganze Thema ist schwer justiziabel. Und, oder vielleicht davor sogar noch, dass es schwer überhaupt ein Gesetz zu fassen, dass es danach justiziabel ist und, und äh, auch äh, Europarechts konformes und auch äh, äh, letztlich
1: grundrechtskonform. Ist. Aber ich meine, wenn man das schaffen würde in der in der Diskussion, dass es eben nicht nur die gestalteten Fälle gibt, sondern dass es eben auch die Fälle aus dem Leben gibt und wenn man bereit ist und das vermisse ich manchmal, dazwischen zu differenzieren und zu sagen, das ist jetzt ein Fall, der ist halt so entstanden und der ist nicht gestaltet worden, dann wäre ja schon wieder viel gewonnen. Ja, auch das Verständnis von allen Beteiligten wieder mehr füreinander zu finden. Aber wir müssen.
3: Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich dieser subjektive äh, ähm, Teil da ähm, recht wichtig. Weil, genau richtig, Eva, wenn ich genau das darauf anlege, dass ich äh, so eine Struktur äh, aufsetze, um äh, äh, da Vorteile zu haben und äh, genau irgendwie die Berater nutze und so weiter, dann bin ich auch dabei, dass dass man das challengen muss. aber mir fehlt ja quasi dieser subjektive äh, Tatbestand oder das subjektive Element, wenn ich genau in sowas reinrutsche. Also insofern finde ich das. Eigentlich eine ganz positive
0: Aussage. Der Betriebsprüfer darf kein Störgefühl haben. Das solltest du jetzt in Bayern gelernt haben. Das ist äh, der Begriff, wo du in Bayern vorsichtig sein musst, wenn ein Betriebsprüfer zu dir sagt, da habe ich ein Störgefühl.
1: Mit dem Subjektiven ist immer so so schwer, in die Köpfe reinzuschauen. Aber lass uns jetzt nochmal zu dem Jumping Point kommen. Ich hoffe, Tobi, du weißt, welchen ich meine. Wir versuchen es mal. Mal sehen, ob es klappt.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was noch nicht angesprochen war, was hier geltend gemacht worden ist von der Klägerin, ist auch auf Grundlage der EuGH-Rechtsprechung eine Verzinsung des Erstattungsanspruchs, was aus nationaler Sicht erstmal überrascht. Paragraf 233a Absatz 1 Satz 2 AO sagt, grundsätzlich sind ähm, oder ist die Erstattung von Steuerabzugsbeträgen nicht zu verzinsen und das ist bei unionsrechtlich ähm, gebotenen Erstattungsansprüchen oder bei der Erstattung unionsrechtswidrig erhobener oder nicht erstatteter Steuern ähm, anders. Da ist das nationale Recht, Geltungserhalten zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, ähm, wirklich eine wichtige Erkenntnis, die ernst zu nehmen ist, weil einfach ganz, ganz viele Erstattungsanträge einfach auch langsam bearbeitet werden bei BZSD oder teilweise auch gar nicht bearbeitet werden. Zumindest ähm, nach meiner Erfahrung zieht sich das oftmals unverhältnismäßig hin und da gilt es eben dann auch diese Rechtsprechung zu berücksichtigen.
3: Und das gilt natürlich dann der Zinssatz, der gesetzliche, ne? Genau, Mhm.
2: genau.
0: Das ist richtig, meine Herren. Aber an der Stelle wird es für meinen Arbeitgeber teuer, wenn ich mich ja. weiterreden lasse. Deswegen würde ich, glaube ich, im Namen der Runde mich erstmal ganz herzlich bedanken, Tobi, für nicht nur diese spannenden Einblicke, sondern auch für die netten und lustigen Einblicke. Ich glaube, wir haben viel Spaß gehabt heute zusammen hier mit den doch schwierigen Fragen dieses Abends. Und um das auch ein bisschen ausklingen zu lassen, wollen wir, wie beim ersten Mal, ich wollte sagen wie immer, aber so viel hatten wir noch gar nicht, wie beim ersten Mal ein paar Schlussfragen an dich, an unseren Gast. Richten. Erste Frage, haben wir eigentlich schon geklärt? Jura oder BWL?
2: Haben wir tatsächlich noch nicht geklärt. Ich habe BWL studiert. Ich würde, wenn ich nochmal neu anfangen müsste oder dürfte, würde ich Jura studieren.
0: Ja, weil ein Jurist der Herzen. Hervorragend. Zweite Frage, Spree oder Oder? Äh,
2: Spree oder Oder? Okay, ich, ich habe hier noch stehen, mein oder Oder. Macht ja nichts. Ähm, in jedem nicht. Fall. Also, nee, nicht in jedem Fall. Also bei mein oder Oder. Wäre es mir leicht gefallen, ähm, Florian und ich, wir haben es schon gesagt, wir kennen uns aus, aus Frankfurt oder haben dort studiert. Ähm, Habt ihr in Berlin gewohnt und seid nach Frankfurt gefahren, jeden Tag? So also, ganz Ich habe
1: zumindest nie in Frankfurt gewohnt.
2: Ich habe tatsächlich in Frankfurt auch mal gewohnt, nicht allzu lange. Also ich war insgesamt zehn Jahre da mit mhm. Lehrstuhltätigkeit und Studium, ähm, mit Ausnahme der Auslandssemester.
1: <lacht> ich war selten da. Aber
2: <lacht> <lacht> habe und zehn Jahre reingeschrieben. Insoweit würde ich mich für oder entscheiden, aber Spree hat immer noch Vorrang. Also ich bin Berliner und da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Na gut, ich sehe schon, zwischen euch beide passt heute kein Blatt Papier. Versuchen wir es noch mit einer weiteren Frage. Die Gestaltungsberatung oder das Gerichtsverfahren?
2: Beides macht großen Spaß. Mich persönlich fasziniert das Gerichtsverfahren mehr und ähm, kann da auch ganz offen sagen, also FG- und BFH-Erfahrung habe ich. Ähm, Wunsch und Traum ist der EuGH, da darf ich nämlich auch als Betriebswirt eine Robe tragen.
1: Wow. Das ist dieser das, verkappte Wunsch ja. des Jurastudiums, das setzt sich durch. Die verhinderte Richterkarriere, ich spüre das so ein bisschen.
0: Ja. Aber den Doktorhut hast du doch schon bekommen.
2: Den Doktorhut habe ich. Und ich sage auch immer, wenn ich irgendwann ähm, in in Rente gehe als Steuerberater, dann werde ich auch noch ehrenamtlicher Richter am FG. (lacht) Dann habe ich das auch noch erlebt.
0: Jungrichter sozusagen. (lacht) Kindergeldsenat. Prima. Ich glaube, an der Stelle darf ich mich wirklich ganz herzlich bedanken. Wir sind, wie beim letzten Mal auch schon, weit über die Zeit. Tut mir Aber leid. es hat so viel Spaß gemacht. Und Matthias, ich gebe ab an dich.
3: Ja, vielen Dank an euch drei. Heute darf ich die Schlussworte sprechen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wer bis jetzt durchgehalten hat, den würden wir noch bitten äh, um Feedback. Wer also uns äh, gern sagen will, was können wir besser machen? Vielleicht auch welche Themen oder welche Gäste wir äh, demnächst äh, hier haben sollten bei uns. Der kann gern schreiben an textquartett.nwb.de
1: Und damit schließen wir heute die Runde. Ich habe ich hab noch eins. Ich habe ein Versprechen ja. fürs nächste Mal. Wir machen es beim nächsten Mal nicht ganz so schwierig. Mhm. Es sei denn, die Umsetzung von Artat schreit doch schneller voran, als, man's denk- als man denkt.
3: Vielen Dank an alle. Danke euch.